0: Deze avond is de uh, derde avond in de serie, waarbij we eigenlijk op verschillende manieren wordt gekeken naar verbeelding. En we zijn begonnen met de verbeelding van de natuur, daarna zijn we hebben we gekeken naar de verbeelding van anderen en vanavond gaan we kijken naar de verbeelding van het verleden. De serie Denk in de Driehoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Oud-Katholiek Seminarie, de Universiteit van Utrecht, de cultu Culturele Commissie hier uh, van de Gertrudes en ook de Zalencentrum in de Driehoek. Dank jullie wel allemaal voor het meewerken. Nou, voor vanavond gaan we terugblikken in het verleden. Hoe verhouden we ons uh, tot het verleden? Op welke manier vormt het onze identiteit? En hoe kunnen we beeld geven aan ons verleden? En hoe kunnen we het verleden verbeelden? Op deze vraag gaat zometeen Verri Patti uh, dieper op in. Met eigenlijk het oog op 70 jaar Molukse geschied, geschiedenis, religie en identiteit. Nou, ik ben benieuwd hoe het verleden verbeeld gaat worden vanavond... Want Um, nou, me, zelfs met mijn leeftijd van 28 jaar heb ik al moeite om mij voor de geest te halen hoe mijn verleden er eigenlijk uitzag. Laat staan wat ik gisteravond gegeten heb. Veri um, uh, Pelti uh, is als uh, theoloog en dominee verbonden aan een Molukse kerk. En ik hoop dat ik het goed uitspreek, dus sorry als ik dat niet goed. De Greja Injil Moluku in Amsterdam. Um, en ook wel de Gunung Batu uh, uh, kerk in uh, Amsterdam. Hij houdt zich bezig met de postkoloniale theologie en schreef zijn dissertatie aan de Vrije Universiteit over de Molukse theologie in Nederland. Ik wil graag Ferry Patti naar voren halen. Dank je wel.
1: Dank je wel, Lisa, voor de inleiding. Uh, ik... Uh... Ga uh, iets vertellen over mijn verleden. Want om over het verleden te praten is zo groot. Dus uh, ik beperk het uh, een beetje. Uh, maar mijn verleden kun je niet loszien van de komst van Molukkers naar uh, Nederland. Dus, maar uh, het, het verleden van Molukkers kun en mag je niet loszien van uh, de uh, Republiek Maluku Salatan. Dus een beetje. Uh, dus een geschiedenis die daarmee te maken heeft. Ja, oké. Okay. Dus de verbeelding. Hoe, hoe verbeeld ik me nou het verleden? Als ik een geschiedenis heb. waarbij ik altijd als verliezer. dan tevoorschijn kom. En wat doet het met je. als je altijd het gevoel krijgt. dat je er eigenlijk niet bij hoort? Dus. Als Molukkers zijn we ervaringsdeskundigen voor al die groeperingen die na de jaren vijftig naar Nederland zijn gekomen. En die steeds weer geconfronteerd worden met hetzelfde. Dat ze opnieuw een plek zich moeten bevechten om eh, toch ja, zich thuis te kunnen voelen in Nederland. Maar... Eh, het gaat niet vanzelf. Ik dacht altijd van die Nederlanders... en als ik dan zo kijk naar, naar zo'n foto... Eh, zijn die wel te vertrouwen. En ik hoor nog de wijze eh, waarop eh, de eerste generatie Molukkers... die militairen die dan eh, de, eh, via de stijger voet aan wal zetten in Rotterdam of in Amsterdam... Eh, hoe ze dat zeiden, blanda tipu Nederlanders liegen. Nederlanders zijn niet te vertrouwen. Het rare voor mij was steeds weer eh, dat zij, ondanks het feit dat ze zo eh, in de kou werden gezet, altijd zeiden tegen ons, Inatan, eh, eh, denk erom, jij bent gast in dit land. Dus uh, wat er ook gebeurt, uh, probeer altijd zoveel en zo goed mogelijk uh, aan te geven wie je nu precies bent. Nou, uh, als je nu kijkt naar al die knelpunten die er zijn, maar misschien kan uh, het geheel dan uh, in opgestart worden, de. Hoe uh, heet dat? Uh, Powerpoint, kan ik het volgende plaatje krijgen? Oh nee, dat moet ik zelf doen. <laughs> dat is waar ook. Uh, ja, dit is de RMS. Uh, Republiek Maluku Slatan. Ik ga het daar niet over hebben. Maar je kan er niet omheen dat door de proclamatie van de Republiek van de uh, Slatan, de Republiek van de Zuid-Molukken, uh, Molukkers naar Nederland zijn gekomen. En zo ook hier terecht zijn gekomen. Uh, want de kneel, het koninklijk Nederlands-Indisch leger, werd uh, ontbonden. Uh, maar er waren nog steeds uh, Molukkers die niet naar uh, Maluku terug mochten keren. Omdat de uh, Indonesische Republiek uh, in oorlog was uh, geraakt met de Republiek van de Zuid-Molukken. Uh, dus deze foto... Als het gaat om de verbeelding. Hoe vaak heb ik nou niet naar deze foto gekeken? En uh, ja, kun je nou jaloers worden op die kinderen die zo daar dan uh, aan land gaan? Je ziet moeders. Als je die foto's bekijkt, zie je dat die Molukse moeders, de eerste, heeft een soort van glimlach. En de tweede is wat, wat, wat verder. Maar daarvoor en daartussen lopen dan Nederlandse vrouwen en mannen... die ook kinderen dragen. En ja, het lijkt heel hartelijk te zijn. Maar in het verleden, in de geschiedenisboekjes... niet in de boekjes, maar in de verhalen die ik steeds hoorde... Uh, van uh, Molukkers... was dat... Uh, de aankomst toch wel heel erg koud was. Eh, niet alleen maar vanwege het weer... maar toen eh, de 3000 eh, Molukse eh, militairen en marine mensen aan wal eh, kwamen... kregen ze ook een ontslagbriefje eh, vanuit de koninklijke landmacht. Dus, eh, die, dat, dat, dat verhaal... Eh, discussiepunt nu na 70 jaar Molukkers in Nederland, 72 jaar eigenlijk, blijft natuurlijk of er sprake was van een tijdelijk verblijf of niet. De Nederlandse overheid beweert dat dit geen het geval is. Terwijl de Molukkers ervan overtuigd waren dat dit part of the deal was omdat staatsdocumentatie hieromtrent ontbreekt... Uh, voelt de Nederlandse overheid zich niet verantwoordelijk. Dus eerst was alles uh, bedoeld om uh, dan uh, tijdelijk hier te zijn. En na vijf jaar kwam de zelfzorgregeling... Zelfzorg, waarbij dus uh, de Molukkers heel duidelijk... Uh, moesten kijken naar datgene wat ze eh, dan... Eh, ja, ze, nee, ze moesten zelf een boterham verdienen. Tot dan werd alles door de Nederlandse overheid dan verzorgd. Eh, maar nu moesten de Molukse mannen noodgedwongen als kostwinners gaan optreden. En de ex-militairen... Eh, moesten zich als goedkope arbeidskrachten uh, in de fabrieken dan uh, gedienstig opstellen. Allemaal om hun gezinnen te onderhouden. Uh, in 1960 werden de woonoorden ingewisseld door ambonwijken, Houten barakken... Uh, ...werden verwisseld voor semi-permanente woningen. Niet dat die woningen geweldig waren, maar uh, het was toch wat anders. Uh, mensen konden nu vooral zich ook richten op de Nederlandse samenleving. Uh, na 72 jaar Molukkers in Nederland uh, is er vanuit de Molukse uh, wereld nog steeds... Veel argwa naar de Nederlandse overheid. Dus uh, heel veel Molukkers die gebruiken daarvoor de twee woorden die ik al aangaf... om de geschiedenis van Molukkers in Nederland dan samen te vatten. Blanda Tipu. Verbeelding. Uh, wat, 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 wat is dat nou? Hoe moet je dat nou... Uh, uh, ...zien als je een geschiedenis kent uh, waarbij mensen met twaalf schepen naar uh, Nederland overgebracht zijn. Uh, ze moesten wel, want uh, ja, ze konden daar niet blijven. Ze werden gezien als... Uh, Handlangers van de Nederlandse koloniale overheid. Die op verschillende manieren dan allerlei oorlogen hadden uitgevochten. Maar wat moet je nou met zo'n zo verleden? Het verleden betekent dat de tijd voorbij is. Of die tijd die voorbij is gegaan. Die eerste generatie Molukkers, die vertelden nooit... of die spraken nooit over de overtocht. Die zwegen daarover. Uh, mijn generatie kon vragen wat ze wilden. Maar ze kregen niks te horen. Uh, wel als mensen uh, op punt stonden om te sterven... Dan kwamen de verhalen los. Of mensen konden niet verder gaan, de andere kant eh, tegemoet. Eh, zonder dat ze allerlei zaken uit handen hadden gegeven. Zonder dat ze vertelden eh, aan, de, ja, of aan hun vrouw of aan hun kinderen. Eh, dat ze eigenlijk ook wel moordenaars waren. Dat ze ontzettend veel dingen hadden uitgevreten die niet goed te spreken waren. Ik heb ook in de gevangenis gewerkt als protestants geestelijk verzorger. Eh, tot eh, 2018, eh, meer dan 30 jaar, heb ik gewerkt met eh, verdachten en veroordeelden. Mensen die iets crimineels gedaan hebben en die eh, met zo'n verleden, ...moeilijk meer aan de slag konden gaan. Uh, dat heeft mij wel ge, geholpen om te kijken naar mijn eigen verleden. Om op een iets andere manier daarmee om te gaan. Want mensen die vastzitten, of het nou in de gevangenis is of daarbuiten... ...die worden heel creatief. En als ze dan creatief worden, dan zijn ze tot heel veel dingen toe in staat. Dus ik ben wel dankbaar dat ik uh, met uh, criminelen heb mogen, uh, mogen werken. Die hebben me genoeg uh, wijsheid meegegeven om uh, me met mijn eigen bestaan dan ook uh, uh, klaar te komen. Uh, dus... Um... Je hebt dit verleden. Hoe, hoe moet je dit nou zien? En wie ben je nou als mens? Als je... Uh, mijn ouders zijn gekomen met het negende schip wat hier dan staat. De Asturias. Uh, dat ging 23 april. Uh, vertrok het vanuit Indonesië. En het is uh, begin... Uh, in mei is het dan aangekomen, 21 mei. Maar dat had ook weer te maken met het feit dat mijn oudste broer geboren werd op 1 maart, Chimagi. Mijn vader uh, was uh, sergeant bij, uh, bij het knil. En mijn moeder was een dochter van de onderofficier die mijn vader had uh, opgeleid in Chimagie. Dus dan krijg je allerlei zaken die je dan in beeld komen. En ik was uh, heel erg gehoorzaam als, als, als kind. Uh, voor hen gold er niks anders dan dat je op school je best deed, uh, cijfers haalde en zorgde dat je diploma's vergaarde. Uh, uh, ik had wat dat betreft uh, toch ook genoeg aan uh, datgene wat ze via mijn broers mij hebben uh, meegegeven. Alleen uh, ik was als vierde altijd thuis uh, zeg maar het uh, gelukskindje. Ik hoefde niks te doen. Mijn oudere drie broers die zorgden ervoor dat uh, in het huishouden dat alles geweldig verliep. Ik werd altijd weggestuurd naar buiten. Ik mocht lekker met mijn vriendjes spelen. Dat vond ik geweldig, dat ik dan zulke lieve broers had. Maar als zij niks aan mij vonden, omdat ik dan weer allerlei dingen dan vertelde aan mijn ouders, dan voelde ik wel hoe machtiger zij waren dan ik. Maar je zit hier, 70. Uh, in Nederland dan de, uh, de woonoorden en de woonwijken waar Molukkers dan gehuisvest werden toen ze kwamen. Dus we werden uh, dan opgevangen in uh, een woonoord, maar dat was eigenlijk een oude werkkamp. Uh, waar vroeger ook in Vught werden uh, ja, Duitsers uh, op een gegeven moment ook uh, dan... Opgevangen, uh, maar uh, werden ook mensen uh, gevangen gehouden. Dus in die uh, zetting uh, kregen wij, uh, zeg maar, uh, uh, lucht van uh, wat er in de Nederlandse uh, uh, samenleving zo zou uh, kunnen gebeuren. Alleen, uh, ja, je hebt zo'n geschiedenis. En je merkt dat eh, op een bepaalde manier, juist ook door die verbeelding van dat verleden, eh, je je niet altijd kon vinden in datgene wat je, wat je zag. Dus eh, eh, moet je nou het verleden alleen maar statisch beleven? Of kun je dat ook op een iets andere manier zien? En als je nou nu leeft, uh, hoe kun je nou van dat verleden... op basis van de verbeelding van het verleden... Uh, je een weg zoeken naar uh, de toekomst toe? Uh, dat heeft uh, bij mij toch wel uh, heel veel uh, losgemaakt... Uh, uh, van uh, wat er altijd weer uh, mogelijk is. Want de verbeelding... Uh, ja, die, heeft, die kent geen spelregels. Uh, je kan op een bepaalde manier uh, toch een aantal dingen anders je voorstellen. En proberen dat ook uh, op een uh, goede manier dan in beeld te brengen. Dit yeah, is wat uh, um, Einstein daarover zegt. Verbeelding is krachtiger dan kennis. Verbeelding omvat de wereld. Dus uh, plaatjes, ja, ze zeggen wel dus dat uh, uh, een plaatje meer zegt dan duizend woorden. Uh, maar soms uh, kan verbeelding je helpen om nog veel meer te zien. Dan datgene wat je eigenlijk uh, dan uh, in beeld hebt. Uh, daarnaast, uh, Nelson Mandela, die heeft ontzettend veel geleerd van zijn verleden. Maar die zegt dan, vergeet het verleden. Maar die zegt dat niet zomaar. Die zegt dat ook wel met het oog op de vrede die hij bewerkstelligen wil. En waar hij zich ook heel duidelijk ook voor heeft uh, willen inzetten. En dat is natuurlijk ook een van de dingen die steeds weer in beeld komen. Van, hoe ga je nou om met je, met je verleden? Uh, mijn levensgeschiedenis begint... Niet in 1951 bij de komst van de Molukse uh, uh, kneelmilitairen, marine mensen en hun gezinnen, maar dat begon uh, in Vught vijf jaar later. Uh, en als ik dan weer terugkijk naar, even hoor, naar die uh, foto van de aankomst, ja, wat, wat, wat gebeurt daar nou eigenlijk? En uh, mag je nou jaloers zijn op degenen die daar dan naar beneden gedragen worden? En mijn vraag, onder andere ook, na, na, als ik die foto's dan bekijk... is van, hebben uh, die jongens, die meisjes of degene die toen daar geboren zijn... op de boten onderweg naar Nederland toe... Hebben ze nog met hun ouders daarover van gedachten kunnen wisselen? Van wat het voor hen betekende. En wat het voor hen zelf dan later, en zeker nu... als ze al zeventigers uh, nu zouden hebben, uh, hebben ervaren... aan de hand van uh, die overtocht. Uh, uh, ik ben niet zo'n kind uh, die daar dan... Uh, ...van af wordt uh, gebracht. Maar de vraag blijft natuurlijk ook wel van... ...ja, uh, wie ben ik dan? Wie ben ik nou als persoon? Uh, uh, ben ik uh, meer dan datgene wat uh, moeilijkers uh, nu zijn... ...of denken te willen zijn? Wat je hier ziet uh, is barak 1b... En daar staat het museum, of tenminste, staat het is een nationaal monument van kamp Vught. Maar dit is een barak waar Molukkers ook dan hebben gewoond. Mijn ouders, en ik heb daar ook tot mijn vijftig gewoond, woonden in barak 30, 30a. Maar 1b, daar is nu het, het Sorry. Dat, daar, daar staat nu het uh, uh, Nationaal Monument van kamp Lunetten. En uh, ik ben vorige zomer daar naartoe geweest met mijn kleinkinderen en hun ouders... Uh, om ze te vertellen over wat, uh, uh, wat daar dan gebeurde... en hoe het kamp ook dienst heeft gedaan als opvangoord voor uh, Molukkers uh, in de jaren uh, 50. Tenminste, nu nu is het, staat daar een, een wijk. Uh, toen we door de foto's uh, gegaan waren... foto-tentoonstelling, vaste tentoonstelling gegaan waren... vroeg uh, mijn uh, kleindochter van toen zeven... Uh, Titi, uh, grootvader, uh, bent
0: u echt
1: hier geboren... En uh, haar broertje van, van vijf uh, voegde uh, uh, er aan toe: Wij zijn wij ook Maloeku? Hun, hun, hun vader is, uh, is een Nederlander. Uh, hun moeder is onze uh, dochter. Uh, en de vertwijfeling van, van die kinderen. Van, dat kan toch niet zo, dat kan toch niet waar zijn. Dus ik heb ze beloofd, van nou, als jullie wat groter zijn, we waren nog met een neefje eh, neef van, 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 van twee, die, die liep, eh, die vond het wel geweldig, maar die kon natuurlijk het helemaal niet volgen. Ze dus zei: Maar nou, als jullie groter zijn, dan kom ik eh, hier met jullie terug en dan vertel ik jullie wel hoe, hoe en wat. Omdat eh, de geschiedenis. Natuurlijk, ook wel iets is wat je, wat je niet hoeft te vergeten. Uh, toen ik opgroeide, werden er geen foto's genomen. Uh, fototoestellen waren een duur goed. En van de drie gulden uh, zaggeld per week. wat onze ouders kregen. konden ze natuurlijk niet zoveel uh, veroorloven voor oorlogen, want sommigen vonden het Nederlands eten niet zo lekker... dus ze hebben hun gelden altijd wel gebruikt... om hun eigen uh, uh, zaken te kopen en te koken. Uh, wat ik wel uh, vanuit Vught dan meeneem... zijn de namen die mijn ouders mij gegeven hebben. Uh, Dit is mijn buurmeisje in Moordrecht... Uh, ...heeft als tweede naam Lunetti, Carla Lunetti. Uh, want zij was de duizendste uh, baby die geboren werd in het kamp Vught. Uh, maar ik kreeg van mijn ouders uh, een schat wat ik mijn leven lang meedraag. Uh, de naam Evert Simon. Nou, wat, wat, daar is helemaal niks moeilijks aan. Evert, een hele... Nederlands, Duitse naam. Uh, dat is een naam uh, wat ik uh, uh, van uh, mijn opa en van mijn vader uh, heb uh, meegekregen. Ik ben vernoemd naar, naar hen. En, en Simon, dat is een naam waaruit blijkt wat mijn ouders graag zouden willen zien. Uh, Simon is een Bijbelse naam. Zij geloofden. En al hun kinderen gaven ze eigenlijk weer steeds weer die eh, dubbele namen. Nou, om aan te geven van... Nou, wij zouden graag willen dat onze kinderen niet alleen maar christen zijn... maar ook zullen behoren tot de koloniale top van eh, de samenleving waarin we nu leven. Nou, dus, eh, Het rare was dat toen ze in Nederland aankwamen, ze heel duidelijk uh, dan uh, ervoeren dat ze niet welkom waren. Uh, hoe ga je dan met je verleden om? is He, dus Het stil verleden, dat is een, 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 een boek van een uh, Surinaamse die op een gegeven moment ook uh, dan... Uh, Ervaart wat het is om te ontdekken... dat je uh, eigenlijk ook uh, linken heeft naar het slavenverleden. En uh, hoe, hoe ga je daar nou mee om? Uh, je wordt er stil van. En, en, en hoe kun je nou op een andere manier... Uh, daar toch uh, mee uh, aan, aan de slag gaan? Dus voor mij uh, was... Uh, het mooi om uh, niet alleen maar uh, met uh, gevangenen allerlei dingen te kunnen doen. En daaruit dan te zien dat je vanuit je verleden... toch ook wel goed kan werken aan een andere en een nieuwe toekomst. Maar dat je dus ook aan de verhalen van, van anderen... Uh, niet alleen maar mensen uh, in de Oost hebben uh, geleden... ...onder uh, het koloniale uh, regime... Of, uh, ja, hebben, niet er, ...hebben niet alleen maar ervaren wat het kolonialisme heeft kunnen doen... ...met uh, de levens van mensen. Uh, en we kunnen ook niet zeggen dat wij in de Oost veel meer geleden hebben... ...dan de mensen in de West. Want uh, slavernij, knechting, dat blijft altijd hetzelfde... Maar hoe kun je je daar nou uh, tegen verweren? Hoe kun je daar nou tegen, tegen opstaan? Dus wat ik uh, dus in mijn uh, werkzaam beroep als, uh, als, als geestverzorger in de gevangenis uh, dan heb ervaren... is, nou, je, je kan natuurlijk wel uh, met je verleden uh, omgaan alsof het een ballast is. Maar je kan ook zoeken naar mogelijkheden om, uh, ja, daar, zoals dat dan hier in de cartoon dan aangegeven wordt, om uh, het, uh, een bal te maken waardoor je verder kan komen in je bestaan. Uh, het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar als ik naar mezelf kijk en de wijze hoe ik me dan heb moeten... Uh, moeten ontwikkelen. Ik zou zonder mijn verbeelding uh, niet zo ver zijn gekomen als waar ik nu ben. En die verbeelding uh, kun je op verschillende manieren dan, dan, dan in beeld brengen. Uh, ja, dat heeft te maken met hoe je kijkt naar het verleden... hoe je durft te kijken naar, het, naar de toekomst en hoe je dan in stilte zoekt naar nieuwe kansen om mensen ervan te doordringen... dat jij als uh, verliezer uh, niet altijd een verliezer hoeft te blijven. En dat je, ook al heb je de geschiedenis van jezelf niet geschreven... dat je dus ook uh, op kan staan en kan aangeven dat je niet hoeft te beantwoorden aan datgene wat mensen je voorschrijven. Uh, dus, dus dat zijn wel dingen die voor mij wel heel, heel erg belangrijk zijn geweest. Uh, dus dat je ook aan kan geven dat je als mens... tot veel meer in staat bent dan datgene wat je ooit gedacht hebt. Uh, het begon hier. Dit is het schoolplein van de Christelijke Ambonschool... In Moordrecht. Dit is een groep na mij. Dus maar ik ben eh, op een gegeven ogenblik van dat schoolpleintje afgekomen. Waarom? Omdat er in Moordrecht niet genoeg ruimte was voor eh, ons... om de vierde klas van de lagere school dan, eh, dan te volgen. Eh, wij eh, mochten naar Gouda. Gouden West, om de lagere school dan te doen. En eh, eh, degenen na ons, die hebben niet meegemaakt wat wij hebben meegemaakt. Wij moesten elke maand naar het gemeentehuis, naar het raadhuis, om een buskaart te halen. Want eh, de reizen, het onderwijs wat wij genoten, dat werd betaald door de staat. Eh, dat ging door tot 1966. Uh, uh, en eigenlijk ja, toen ik naar de middelbare school ging toen uh, zag ik hoe mijn vader elke keer ja, ja nu moet je uh, ja, uh, we hebben geen geld uh, maar je, je moet even wachten met het kopen van je maandkaart want de ouders moesten toen alles uh, voor hun rekening nemen toen werd alles een beetje afgebroken, maar daar heeft uh, heeft, uh, dat heeft natuurlijk ook voor veel woede gezorgd binnen de Molukse samenleving toen uh, dat allemaal werd uh, afgesloten. Uh, Wat ik dan, als ik daarnaar kijk, uh, naar, naar zo'n foto, uh, ja dan daarachter dan die Nederlandse huizen... aan de zijde waarvan dan de foto genoemd, genomen werd... zie je eigenlijk de Melkse wijk. Ja, wat heeft mijn ouders nou bewogen om toch te verhuizen naar Moordrecht? En voor mezelf dan, van, zou ik dat als ik in hun schoenen zou staan... zou ik dat wel gedaan hebben, of niet? Hij heeft later, mijn vader heeft later in... De vatenfabriek van, Leer, uh, van Van Leer in Pernis dan zijn uh, werk uh, gevonden. Dat was wel, wel goed. En ik heb daar ook uh, uh, hoe heet het? vakantiewerk gedaan. En daar keek ik mijn ogen uit. Al die oud-militairen... Ik heb er waarschijnlijk ja, drie jaar een beetje vakantiewerk gedaan in de zomer... En dan zag ik al die ooms, al die mannen noemen wij dan ooms... al die ooms, al die militairen... die dan uh, ja, heel gezellig uh, aan het werk waren... met een Nederlandse, en Spaanse, Portugeze, uh, Marokkaanse collega's. Uh, die uh, niets te gek vonden om toch uh, steeds maar weer te laten zien wat wij waren... Kijk? Wij werden als kinderen altijd opgevoed van... ja wat er ook gebeurt, eh, toon respect. Eh, toon dat je van goede huizen bent. Zorg ervoor dat je eh, niet eh, ons eh, beschaamt. Nou, daar zag ik hoe zij tijdens hun werk... met eh, veel plezier allerlei dingen deden. Terwijl ik woest was boos was op die Nederlanders. Uh, waarom hebben ze dat nou met mijn ouders toen uh, gedaan? Uh, dus zoals ik zei, uh, op dat schoolpleintje heb ik geleerd... wat het is om te kunnen voldoen aan de, 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 de eisen van mijn ouders. Zorgen dat ik goede rapporten krijg, goed scoren... elke keer als ik weer een klas omhoog ging... Was er al een meester of een juf? Oh, jij bent er weer eentje van patty. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Jij moet maar nu laten zien dat jij veel. Nee, nou nee, dat lukt je toch niet. Je broers waren zo goed, jij wordt niks. Nou, dat heeft me wel geholpen om... wat dat betreft er het beste eruit te halen. Maar, dus dat was iets... scoren, zo hoog mogelijk. En mijn ouders trots maken dat ze met onze rapporten iedereen, dan, uh, iedereen toegingen en dat uh, lieten zien. Nou, uh, maar zij deden ook alles om uh, ons goed onderwijs te laten volgen. Luisteren was de opdracht. Niet luisteren, geen optie. En elke keer weer als je wat wilde doen op, uh, op school dan moest je dat doen met je hoofd gebogen. Want je mocht de meester of de juf niet aankijken. Nou, dat zijn allemaal zaken die ik later dan al heb moeten inhalen. Maar toch ben ik blij dat ik die oriëntatieperiode op het leven... gekregen heb in de Luxewijk van Moordrecht. Het was een gesloten bolwerk, de Verzuiling is nu totaal weg in de Nederlandse zetting, maar uh, uh, ik kon spelen waar ik wilde in de wijk. Ik hoefde naar school alleen maar een bruggetje over te gaan en ik was er. Uh, de kerk stond op uh, het terrein. Uh, ja. Pas op een tiende ging ik uh, dat schoolpleintje af ging ik naar een school in Gouda. En zag ik opeens uh, dat er veel meer was dan alleen maar de wijk. Elke keer was de busreis naar uh, Gouda een belevenis. Uh, en elke keer weer ontdekte ik... dat als je naar de stad wilde... je toch wel uh, een hele omweg moest maken... En dat je veel beter gewoon de bushalte heel dicht bij school kon nemen... zodat je naar huis kon. Maar wie wil nou naar huis als je nog een beetje in de stad allerlei dingen kan doen? Uh, nou, tijdens de uh, middelbare school vond ik mijn weg in de Nederlandse samenleving. Maar de wijk bleef mijn thuisbasis. En dit werd ook uh, gecontinueerd uh, tijdens mijn studietijd in, in Utrecht... Als Molukkers zouden we, dat werd ons beloofd... ...zouden we ooit terugkeren naar een vrij Molukken. Maar we merken dat de geschiedenis de eigen, een eigen gang gaat. Uh, nu merk je dat mensen zich verzoend hebben... ...met een permanent verblijf in Nederland. Uh, ja, de, de, hoe moet je dat dan zien, zo'n zo, zo verleden... Uh, er zijn mensen die verkrampt omgaan met alles wat er in hun omgeving gebeurt. En ik heb het geluk dat ik wat dat betreft, maar nou ja, goed, dan, dan kijken we wel en, uh, wat het moet worden. Uh, we gaan gewoon met de flow mee en dan kun je zien wat het allemaal zal, zal zijn. Okay. Uh, kijk, op de school, op de middelbare school, uh, op, uh, slaagde ik. Uh, voor geschiedenis, mijn favoriete vak, met een acht. Maar die had ik ook nodig, want ik had voor wiskunde een vier. Maar ja, hoe moet je nou eh, dan met verbeelding omgaan met, met de toekomst? Is dat mogelijk of is dat niet mogelijk? Voor mijzelf eh, was het heel belangrijk om... Eh, dat verleden toch op een iets andere manier eh, in te kleuren. Eh, toen ik studeerde was ik nog een Molukker. Opgevoed met het koloniaal christendom. Eh, waar alles draaide om status en aanzien. Eh, ik dacht dat de Molukse geschiedenis mijn verleden was... Maar door mijn werkzaamheden in de kerk... als uh, predikant en als geestverzorger... Uh, heeft mijn geloof een gedaanteverwisseling ondergaan. Ik zie de geschiedenis van uh, Molukkers... niet als mijn totale verleden. En mijn verleden is niet de geschiedenis van de Molukkers. Uh, natuurlijk wordt mijn... Uh, identiteit bepaald door, 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 door mijn roots. Maar uh, ja, wat, wat je eigenlijk steeds ziet... is uh, dat uh, het verblijf in Nederland uh, meer van je vergt... dan alleen maar kennis van de geschiedenis. Uh, je zal, of je nou wil of niet, altijd weer uh, keuzes uh, maken... die... Uh, ja, die, die, die soms helemaal niet meer passen bij datgene wat vroeger altijd als Mluks werd gezien. Uh, en en uh, hoe, hoe doe je dat dan? Uh, ik heb uh, als predikant uh, toen nog uh, uh, ja, in een commissie gezeten uh, die moest uh, zorgen dat het gesprek tussen de kerken op Maluku, op, op de Molukken en de in Nederland, dan van de grond kwam. Uh, toen we die kant uitgingen, werden wij, die in die commissie zaten... Uh, met de dood bedreigd. Want hoe kun je dit nou doen? Je bent een verrader. Dit, dit kan toch niet? Uh, maar soms moet je uh, zoeken naar uh, nieuwe kansen... om met elkaar uh, dan uh, toch uh, een ander uh, vingerafdruk te kunnen komen... Uh, maar uh, wat, je, wat je heel duidelijk uh, ziet uh, in, in het geheel is dat je uh, identiteit zich ontwikkelt. Okay. Uh, wat ik steeds weer ervaar uh, als ik uh, met mijn kinderen dan dingen oppak... is dat ze totaal anders in de Nederlandse samenleving staan dan ik... Ze hebben niet de woede, Ze hebben niet de frustratie. Ze staan daar totaal anders. En ook heel erg relaxed. Wat dat betreft. Uh, ik uh, moet steeds weer denken aan zeg maar, het EK van 1996 in Engeland. Uh, ik zat in een krant te lezen. De kinderen zaten te wachten op uh, de voetbalwedstrijd. En opeens... Uh, zei uh, een van hen: Hé hey, pap, opstaan. Opstaan. Waarom zou ik nou moeten opstaan? Opstaan, we gaan spelen. Uh, en meezingen. Meezingen, wat meezingen? Mee ja, het Wilhelmers. <lacht> ik ben blijven zitten, want ik heb nooit het Wilhelmers. Ik heb het wel geleerd op school, maar ja, goh, ik, vind, ik ben wel fan van het Nederlandse elftal. Maar dat hoeft mij niet te dwingen om het. Uh, Wilhelmus te gaan zingen. Dus dat zat, zat heel, heel heel diep wat dat betreft. Uh, en uh, ja, mijn, mijn kinderen uh, leerden, of onze kinderen leerden ons... Uh, ja, dat je ook uh, moeilijker Plus kan zijn. Dat je ook uh, deel kan uitmaken van deze samenleving. En dat je, of je nou boos bent of niet... altijd gebruik moet maken van je rechten als Nederlandse burger... Als beginnend predikant bij de GIM kreeg ik de opdracht om mee te draaien met de, de contactcommissie Molukse Nederlandse Kerken. Daar is eigenlijk ook mijn verzet gebroken tegen Nederlanders. En als ik daarnaar kijk en daarover over nadenk, dan denk ik dat het, mijn angst, het feit dat ik niks wilde, dat het ook te maken had met mijn angst om, de koloniale, eh, om het koloniaal verleden eh, los te laten. Maar ik moest het verwerken. En die angst en woede werden door het feit dat we dan eh, met elkaar allerlei dingen oppakten... Eh, dan getransformeerd in overgave en in samenwerking. Van tegenstander werd ik voorstander. En in de ontmoeting met Nederlandse collega's ontdekte ik kansen die zich aandienden als je je niet zelf meer als slachtoffer opstelt. Maar als je actief je inzet voor de samenleving. Het gaf ook een goed gevoel om als partner iets te kunnen inbrengen in de veranderingen. Die we samen als nastrevenswaardig beschouwen. Ik heb ook heel lang moeite gehad om kerkliederen in het Nederlands te zingen. Het liefst eh, zong ik de Maleise versies. Dus nooit Dank Dank Nu Allen God, maar Skarang Brijjukur. En als het lied. In het Nederlands, in de liturgie werd afgedrukt, dan zong ik toch de Maleise versie. Of Nuri de Mei. Het blijft toch een vreemde gewaarwording, omdat ik vanaf het begin van mijn predikantschap altijd koos om tweetalig te preken. Uh, maar mijn houding heeft ook te maken met de wijze waarop ik naar de ander kijk. In mijn drang naar perfectie werd ik onrustig. En vergeleek ik me te veel met, met, met veel anderen. Met anderen. Maar in mijn bestaan als vader en als pastor... leerde ik dat de sleutel tot verstaan... ligt in de wijze hoe ik naar de ander luisteren wil. De focus blijft uh, hoe je om wil gaan met anderen, met respect of zonder. En elke keer weer leerde ik dat ja, mensen toch krachtdadig kunnen zijn. Dat mensen toch ontzettend creatief kunnen zijn. Dat mensen toch veel meer kunnen dragen dan ze zelf uh, zouden willen. Dus elke keer weer was dat voor mij de vraag. Wil ik me nu wijden aan de ander? Of uh, ben ik nou iemand die samen met de ander de weg van verbondenheid en solidariteit wil gaan? Of uh, ben ik iemand die mijn weg dan afperkt? En uh, waar ik niemand toe wil laten... Ik werk, merk dat uh, in alles wat ik doe, ik uh, steeds weer gedragen word door datgene wat ik dan uh, mijn spiritualiteit noem. Uh, wat, wat, wat te maken heeft met uh, de wijze hoe ik uh, dan geloof. Uh, dat ik dus op een gegeven moment ook heb ervaren dat niet alleen maar mensen buiten de gevangenis, maar ook. Uh, maar ook mensen binnen de gevangenis, ontzettend veel uh, van waarde kunnen zijn voor je eigen ontwikkeling. En voor de, de, de wijze hoe je nou kunt zoeken naar uh, een nieuwe wereld waarin je plek gunt aan elkaar. Dus... Dus voor mij is de verbeelding vanuit mijn geloof, zeg maar, de werking van de geest. Die stelt mij in staat om samen te werken aan een andere toekomst met mensen. Uh, mensen hebben ook, net zoals ik, het uh, van God gekregen. De genade om goed te kunnen doen. 16 mei gisteren was het de internationale dag van, uh, de, van uh, het samenleven in vrede. Maar hoe doe je dat nou? Als, een, als je een gekleurd verleden hebt en een geschiedenis kent... waarin je steeds aan de verkeerde kant stond. Hoe investeer je nou in een toekomst uh, op basis van je levensverhaal? En wat is daarbij dan de... ...rol van verbeelding. Nou, van uh, Peter van Dreumel kwam ik aan dat uh, vingerafdrukje... ...maar dat bestaat eigenlijk uit vijftig uh, kernwaarden... ...vijftig powerwoorden... ...die je eigenlijk steeds weer moet gebruiken... ...om uh, los te komen uh, van het feit dat je je een pion voelt. Uh, om iemand te zijn die iets kan bijdragen aan het leven... wat op een goede manier met elkaar dan ingericht kan worden. Er zijn vijftig woorden, maar het begint met liefde. Ergens middenin heb je dan verdraagzaamheid. En als laatste woord staat er, in het, tenminste in het rijtje wat ik hier dan heb... staat zorgzaamheid. Maar het is... ...bijzonder om dan te zien hoe dat nou precies in elkaar zit. Wat een genade als je eh, op basis van het verleden... ...samen aan een nieuwe gezamenlijke toekomst kan werken. Door het samen ook te verbeelden. Eh, waarbij je recht doet aan de verschillende verhalen die we allemaal hebben. En waarbij je dus ook eh, ziet... Uh, dat dat alleen maar kan als je je samen inzet aan de totstandkoming van een nieuwe wereld. Melukkers zeggen dat ze uniek zijn, maar eigenlijk zijn we niet bijzonder. Wel uniek. Ons verhaal kent een eigen context, maar het loopt parallel uh, met die van andere volken die ook strijden voor uh, vrijheid en onafhankelijkheid. Die protesteren tegen uh, onderdrukking en onrechtvaardigheid. Uh, net als elk volk hebben wij recht op vrijheid en of onafhankelijkheid. Dus dat bijzondere verhaal mag, mag gekoesterd worden. Uh, maar... Uh, daar waar zij in Nederland niet konden rekenen op een warm welkom in het land... van de kol kolonisator, daar hebben ze op eigen kracht geschiedenis geschreven. En het is een geschiedenis wat niet samenvalt met de geschiedenis van de overwinnaars. Maar wat heel duidelijk mooi is uh, in dat plaatje van die pionnen. Het zijn vijf pionnen. En ze staan zo dat als je naar de schaduw kijkt... je ziet dat ze gekroond zijn met de kroon. Uh, waarom ik dat gedaan heb? Uh, om niet alleen maar te laten zien... dat outside, outsiders ook uit uh, de schaduw kunnen komen... of dat de schaduw van outsiders ook een kroon kunnen zijn... maar het woordje maluku, M-L-K, melech, dat is het Hebreeuwse voor, woord voor koning. Uh, ja, uh, maluku, dat heeft ook Arabische, Hebreeuwse uh, uh, linken. Het heet koningen. wil als, of ze dat nou willen of niet, kunnen en zijn ook koningskinderen. Dank u wel.